0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff
1: für deine nächste Runde heute nicht zu nachtschlafender Zeit, sondern zu ziviler Zeit um 13.19 Uhr ist es jetzt, es ist ein Wochentag, man kann es kaum glauben, ich habe mir eben noch bei unserer Lieblingsfiliale der Bäckerei Kette Schmitz und Nittenwillen kein Sponsor dieser Folge, also volle Transparenz, Disclaimer. Ein äh, schinken mit Remoulade und hm. Salatgarnitur reingezogen und wir hatten ja hm. gelegentlich schon gesprochen über die ähm, zum Teil, naja, nachdenklich stimmende Servicehaltung der dort Beschäftigten innen. Heute war es ganz anders, ich war positiv überrascht, äh, <lacht> hab gefragt, kann ich ein Brötchen, würden Sie mir ein Brötchen äh, belegen, aber selbstverständlich, was hätten Sie denn gerne? So hieß es. Also ich hatte zwei Kinder dabei, vielleicht wollte man da mit gutem Beispiel vorangehen. Über die Servicegewohnheiten US-amerikanischer Archive im Vergleich mit deutschen Archiven könnte ich dir auch noch Bericht erstatten, ich kann nur sagen, die Amis sind schneller. Die entschuldigen sich nämlich, wenn mal irgendwas zwei Tage dauert. Sorry, it took us so long. Ich meine, der Sofortismus US-amerikanischer Prägung ist natürlich ähm, mit dem Wort Entitled na, du weißt, was es bedeutet, äh, zu kritisieren. Aber manches ist natürlich schon ganz angenehm. Aber lass uns gar nicht so viel über die anderen sprechen und nach außen gucken. Lass uns lieber auf uns selbst gucken und überlegen, welchen Service können wir denn hier unseren HörerInnen aus der Dachregion bieten. In der heutigen Folge Nummer 60, glaube ich schon. Und damit herzlich willkommen in die gesamte Dachregion. Und natürlich Hallo. speziell an dich nach Köln. Wohin eigentlich? Wo bist du gerade? Sülz oder? Klettenberg. Ich,
0: man würde meinen, ich wäre in Sülz, aber es ist eine historische Besonderheit. Dieses Haus, in dem ich mich gerade befinde, mhm. ist laut Kataster, also die, die Front und das Zimmer, in dem ich sitze, gehört zu Klettenberg. Es ist also die Luxemburger Straße gemeinhin ja bekannt als die Scheide zwischen den beiden Ortsteilen. Aber mhm. hier an dieser Stelle ist mein Haus Klettenberg zuzuordnen. Das ist auch Wichtig für mich, weil ich bin ja eher groß als Mittelbürger und äh, das ist dann auch passender. In Klettenberg stehen ja die Villen und in Sülz sind das eher so die, ja, die Beamtenwohnung.
1: Genau, ehemalige, aber, ehemaliger Arbeiterbezirk ja auch. Auch äh, früher früher, aber
0: langes her. Wir haben es ja alles erfolgreich gentrifiziert in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Unter anderem also, du
1: mit deinen Podcast-Einnahmen, mit denen wir dir ja. mehrere Immobilien, glaube ich, auch dann für die Nachwelt schon. Du, Bevor wir hast.
0: auf den Sozialen halt zu sprechen kommen, möchte ich gerne, ich habe direkt zwei, du bist so fulminant in diese Folge gestartet, <lacht> ja. dass ich sagen muss, ich gratuliere dir. Ich habe zwei Notizen direkt gemacht, zwei Notizen. Ja. Also ich gratuliere dir zu deinem neuen Drive. Du musst am Wochenende äh, was getankt haben. Es ist toll, eine positive Art. Toll, David. Das, ist, das möchten wir gerne. Davon möchten wir gerne mehr.
1: Gerne mehr.
0: <lacht> Und das zweite ja. ist Service. Also Service ist ein sehr schönes, ähm, Argument, auch diesen Podcast zu hören. Wir machen ja nicht nur Quatsch, wir bieten ja auch handfeste, ja hands on, wie die Amerikaner dann wiederum sagen, mhm. Advice. Mhm. Und übrigens, äh, auch das ist mein Eindruck, äh, es besteht einfach kulturell eine größere ja ähm, Selbstverständlichkeit anderen Menschen zu helfen. Ich würde sagen, das ist so. Also wenn jemand jemanden anspricht im angelsächsischen Raum oder im angloamerikanischen Raum, dann ist es auch ein persönlicherer Zugang. Hier haben wir es meistens mit anonymen äh, Vertretern anonymer Instanzen zu tun, einer mhm. Bibliothek. Ich kann, Da fängt, da schüttelt es mich schon, wenn ich mhm. daran denke, welchen Kontakt man hier mit solchen Institutionen dann hat. Mhm. Wenn ich sage, ich rufe mal kurz in Chicago an, weil ich da noch ein Buch brauche, dann habe ich das Gefühl, ja, da, da, das können sie. They can make it happen, weißt du? Ja. Und genau das ist auch unsere ja. Einstellung. In diesem, wir, sind ja beide, wir sind ja beide auch ein bisschen, wir sind ja durch diesen amerikanischen, Kulturkreise auch sehr stark geprägt, du und ich. Mhm. Thema Basketball oder,
1: oder äh, Donuts. Oder ja. Musik, und Musik. Da kannst du ja gleich noch mal erzählen, was oh, ja. du dir oh, fulminant, Stichwort Fulminanz auch. Ne? Vielleicht habe ich da so ein bisschen, obwohl ich gar nicht in Cornwall äh, gewesen war, ne? anders als ja. du, der du, glaube ich, äh, jetzt ständig irgendwo auf Konzerten, also praktisch wie so ein Groupie bestimmten ja. ähm, experimentellen avantgardistischen Rock-Formationen, die in den 1990er Jahren ihre größten Hits hatten, äh, hinterher reist. Hm. Ich glaube, das ist einfach ansteckend. Durch dich fließt die Energie von, ja sagen wir es ruhig, Nein in Nails auch hindurch, hinein durch dich in mich hinein.
0: Schön. Bevor ich darauf äh, eingehe, möchte ich das Wort Service, habe ich mir hier ganz dick unterstrichen. Zu Recht. Zweiter Punkt, also das eine war dein Energielevel, das zweite ist Service. Dropbarista hat auf Instagram einen Kommentar hinterlassen. Gestern auf einen Sieben Wochen alten Beitrag, beste Folge, Ausrufezeichen, Daumen hoch. Karins Übungen haben mir geholfen, einen guten Teil meiner Rückenschmerzen loszuwerden Stark. oder zumindest deutlich zu lindern. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Smiley oder Karin. ja. Mhm. Karin würde ich auch sagen. Wir auch. Wir In das zweiter, dass das wir ja uns auf die als, genau. on air gebracht. Genau ja. hier als und,
1: Steigbügelhalter aber, sozusagen der Stretching-Übungen. Äh, hm? Und wir Experten. sind natürlich nee.
0: allen zu Dank verpflichtet, die es hören und dann sogar noch bereit sind zu sagen, hey, das ist so geil, was ihr da macht, das hilft mir in meinem Leben. Ja, Eigentlich wert, mehr, wertvoll fast, auch, werthaltig. Fast mehr, ja. fast mehr als die Apothekenumschau. Deswegen <lacht> bin ich bereit, hier auch mal ein bisschen was zu investieren. Wir haben ja da Möglichkeiten. Also Steady nochmal, Steady ist eine schöne Möglichkeit. Wir haben auch neue äh, ja, Kunden, möchte ich fast sagen. Wir haben Kunden.
1: Kunden hin, hinzugewonnen nach unseren ja. Aufrufen, also ich glaube, das Potenzial ist da, daran haben wir ja immer geglaubt sonst würden wir das ja auch gar nicht äh, tun was wir hier tun, also wir haben direkt zwei äh, kann man sagen, oder ich glaube inzwischen sind es schon fast 20 äh, muss, muss man gucken äh, ich habe jetzt ja. die aktuellen Stats nicht da, es waren auf jeden Fall beeindruckend, es ging hier katsching, katsching klingelte hier der Klingelbeutel auf, naja, immer noch ne, ausbaufähigem Niveau, aber immerhin, ne, ich glaube, unsere Aufrufe bringen da was, also deswegen hier nach jetzt, ich sag mal, knapp acht Minuten into the show, wie wir Amerikaner ja. sagen, kann man ruhig nochmal sagen, Steady ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, uns hier auch dauerhaft zu unterstützen oder das einfach mal auszuprobieren mit einem geringen Beitrag etwa in Höhe ich sag mal, einer Cola, einem Kaffee, den man so, wo man viele unserer Hörer ja eigentlich gar nicht drüber nachdenken, soll ich jetzt hier die 7,92 Euro ausgeben oder nicht, sondern mhm. es einfach tun, gerade in Klettenberg, da wo du bist. Ja. also steady supporter super an alle danke vielen Dank an alle neu hinzugekommenen und alle die jetzt hier hören und den Schritt noch nicht gewagt haben tut es einfach und zwar jetzt äh, ich unterbreche mal kurz damit ihr das gerade machen könnt ne? und dann geht es gleich weiter Tim oder ja Energielevel hochhalten jetzt. So, aber was haben wir denn heute inhaltlich zu bieten? Du hast ja gesagt, komm, halbe Stunde Zeit, äh, energetisch rein starten, äh, wir haben da was. Was müssen wir besprechen? Tim. Cornwall? Ja. Weiß ich nicht. Nee. Zum Rennradfahren gut geeignet,
0: würde ich sagen. Sehr anspruchsvolles Terrain. Ich war zum ersten Mal da. Mhm. Ich war im Eden Project. Ähm, das ist ein architektonisches Meisterwerk. Mhm kannte ich erst, als ich die Ankündigung gelesen habe, dass Nine Inch Nails, manche kennen die ja vielleicht noch, die Band, die ja eigentlich nur aus einem, vielleicht zwei Personen besteht, inzwischen aber ein festes Line-Up hat, mehr oder weniger, hm. die haben angekündigt, dass sie wieder zurückkommen nach UK im vergangenen Herbst und da habe ich dann sofort gesagt, da musste hinfahren. Mhm. Ich bereue inzwischen, dass ich nur eins der beiden Konzerte besucht habe, denn es gab zwei Konzerte Freitag und Samstag vergangener Woche. Mhm. Ähm, es war ähm, äh, Kontrastprogramm, sehr unterschiedliche Sets und ähm, auch für Radsportler war viel dabei. <lacht> Man hätte sich konditionell fordern können beim im Front of Stage Bereich, ja, wo also dann durchaus auch mal Arme hochgehen. Und ähm, da habe ich dann aber mir Cornwall auch ein bisschen angeguckt. Äh, es war äh, es war tristes Wetter äh, am, am Tag, als ich da war. Es hat angefangen zu regnen es war neun Grad, David. Mhm. Und ich habe mhm. aber schon ein paar Rennradfahrer gesehen, die da unterwegs waren. An der Küste kann man ja sagen, aber an der Küste ist ja nicht an der Küste, wie man es sich aus Holland vorstellt, wie du dir das ja vorstellst oder aus Malle. Alles flach und Strand, sondern das geht ja hoch und runter und hoch und runter über so Hügel, die so verwinkelt da an der Küste liegen. Superschöne Landschaft. Ich glaube, wenn man da unterwegs ist, dann hat man... Sehr gute Radform für die Klassiker im Frühjahr. Also das kann ich mal empfehlen. Ich weiß auch, dass äh, der Radsportler, da, dass es da auch so ein paar Hotels gibt, die sogar Trainingscamps und sowas veranstalten. Also schöne, sehr schöne Gegend. Steht jetzt nicht so im Fokus. Würde ich mal empfehlen, das auf dem Rennrad zu machen, wenn man keine Angst vor Linksverkehr hat. Aber das dazu. Jetzt mhm. gibt es ja ein anderes Highlight, das ansteht.
1: Ja, welches? Ja,
0: ich habe gesprochen mal wieder mh, zum äh, Erneut mal mit Carsten Miegels. Mhm, ja. Schöne Grüße, liebe Grüße. Ja, ich habe mit Carsten gesprochen, weil er hat ja jetzt gerade auch zusammen mit Jürgen Löhle ein Buch veröffentlicht, mhm. wieder mal bei Delius Klasing. Mhm. Und ähm, da, das ist der eine Anlass, der zweite und vor allem der aktuelle Anlass ist die Tour de France, die ja jetzt ins Haus steht, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, äh, être dans la maison. Mhm. Und, äh, oder pf, se poser dans la maison, würde ich sagen. Jetzt mal so. Se ne? mhm. poser, oder was? Mhm. Und mhm. du kannst ja sehr gut Französisch. Mhm. Ja, und äh, da habe ich gedacht, äh, Carsten, der ja äh, schon seit mittlerweile, und jetzt kommt's, hat ein Jubiläum bei der Echt? Tour de France dieses ah. Jahr. Ach. Er ist ja jemand, der, der da hinfährt, der sich da auskennt, der das Bild kommentiert. Wenn du Eurosport guckst, kennst du seine Stimme. Es geht gar nicht anders, wer Radsportfanatiker ist, kennt seine Stimme, seine Schilderungen, seine ja auch im Sport verankerte Perspektive. Er war ja selber auch ein sehr begabter Radsportler, bis er dann ausgebremst wurde und über dieses Leben als Tour de France Reporter berichtet er quer geschnitten mit Jürgen Löhle, der ist noch ein paar Jahre älter. Ich sag gleich, wie lange der schon die Tour de France macht. Dann sage ich gleich, Jürgen Löhle ist noch ein paar ja Jahre länger dabei. Jürgen Löhle schreibt ja, der macht zum Beispiel diese wunderbare Kolumne im Magazin Tour. Humorfall über den Radsportler aufs Korn genommen, wie wir es ja auch immer wieder vielleicht sogar versuchen, auf eine etwas andere Art, auf der Tonspur. Und die beiden haben also ihre Reportererlebnisse oder ihre Journalistenerlebnisse bei der Tour de France aufgeschrieben und sich ein bisschen gegenseitig gespiegelt. Das sind so Anekdoten. Und
1: mhm.
0: Carsten ist jetzt dieses Jahr bereits zum, schon bereits zum 25. Mal, also seit 25 Jahren, so korrekt, mhm. Wow. mit der Tour de France.
1: Dann auf Tour. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ich gratuliere und ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Guck mal, fast genau ein Jahr her ist es, ja, 25. Klar. Juni 2021, dass wir ihn hier zu den äh, naja bestimmten Begriffen hm, ne, im ja. Radsport äh, in Anlehnung befragt haben. In Anlehnung an eins. Der Kapitel aus deinem wunderbaren kleinen gelben Klassiker, 101 Dinge, die ein, die ein Rennradfahrer, Rennradfahrer wissen muss, wissen der, das Buch zum Podcast.
0: Das Buch zum Podcast, genau. jetzt
1: erhältlich im Handel und
0: im Internet.
1: Auch im Handel und im Internet. Dann zieh doch mal am Horn, oder habe ich War jetzt ich? das Loch zugefahren?
0: Können wir machen. Also geht halt um das Erleben der Tour de France aus seiner persönlichen, professionellen Perspektive. Und äh, das finde ich einen Wert an sich, den wir hier erneut geschaffen haben, David.
1: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Also äh, um, um Werte geht es, ne? also Werte materieller Art und Werte auch. Ich möchte fast sagen, spiritueller Art. Also die Unterstützung bei Steady zum Beispiel wäre ja ein, fast eine Art Liebesdienst an uns. Sinne, äh, ne? Weißt du eigentlich, dass es bei St. Martin, ich weiß nicht genau, wie ich darauf jetzt komme, aber vielleicht kann ich mir das ersprechen, äh, bei St. Mhm. Martin heißt, äh, äh, hab Dank. Also nachher erscheint ja dann Gott dem St. Martin. In der dritten Strophe, die ja auch Der war vergessen ja noch wird. kein Martin, Sankt Martin. Nee, der war der noch nicht Martin. Sankt, der war nur Martin, Bischof ja. war, ja, glaube Von ja. Tour, mhm. auch eine wichtige Radsportstadt, darf man ja, nicht vergessen. Genau. Ja. Tour de France heißt es ja auch. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Tours, Tours de France. Mit S. Genau, da heißt es ja, hab Dank... Und dank dir auch, du Reitersmann, für das, was du an mir getan. Da ist ja dann die Frage, ne? der arme Mann ist es dann, die Verkörperung ist Gott. War es eigentlich Gott, der sich als, Gott ist ja ähnlich wie die griechischen Götter auch in ganz verschiedenen äh, Figuren schon mal aufgetreten, glaube ich, äh, im, im Zuge, äh, also in diesem Roman, äh, der, diese Bibel. Weißt du eigentlich, dass, und ich, jetzt höre ich auch gleich auf, also ähnlich wie Zeus, der dann schon mal als Stier verwandelt, der irgendwelche äh, Bitches klar macht, ne? Mhm. Ähm, äh, weißt du, dass äh, mein Bücherregal hat ja eine bestimmte Ordnung. Du kennst meine mhm. Bücherschrankwand, wo meine ganzen ja. äh, Schätze stehen. Äh, das ist, die Grobgliederung ist nach Fiction und Nonfiction und ich habe mir einen Spaß erlaubt und die Bibel als allererstes Buch, <lacht> weil das ja am Anfang ist, bei Fiction einsortiert. Aber das nur dazu, ne? Das sind dann so kleine Details, die dem äh, sachkundigen Besucher natürlich dann äh, ähm, nicht entgehen dürften. So Wo steht denn
0: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen
1: muss? Na, Im Sportbereich natürlich. Ja, Fiction oder Non-Fiction? Ja, Non-Fiction natürlich. Es non wird ja als Sachbuch gehandelt, im, auch im Internet. Schön. Ja, sagen also, wir mal reinhören? Wir können in das Buch... <lacht> nee, in, in, äh, in den äh, äh, Talk. Ja. Ja, sehr gerne. Mach mal doch. Machen wir das doch mal. Ne? Und dann sind wir nachher wieder da. Also viel Spaß mit Tim Farin, das ist äh, der äh, Autor des erfolgreichsten kleinen game ist gut jetzt, ist gut, yeah, jetzt. im In meinem Bücherregal. So, der, einer der einst wenigen Autoren die ich in meinem Bü aus meinem Bücherregal die ich persönlich kenne so und Carsten Miegels, der mal wieder also jedes Jahr im Juni ist er Gast hier bei uns im Podcast sehr schön
0: jetzt habe ich wieder mal jemanden am Telefon oder gar nicht am Telefon, sondern am Computer, am, an meinem neuen Kopfhörer. Es ist ja sehr schwierig heutzutage mit der Technik. <lacht> Ein Gast, der schon mal da war, Carsten Miegels. Hallo, Carsten. Ja, Wie hallo, geht's Tim. Dir?
2: Ja, du, mir geht's gut. Ich habe noch zwei Wochen bis zum Start der Tour de France. Insofern bin ich jetzt nach drei Wochen Giro d'Italia voller Vorfreude auf die Tour.
0: Carsten Miegels ist eine Stimme, die wir alle kennen wenn wir den Fernseher einschalten. Oder das Internet gibt es ja auch. Die Stimme zur Tour de France, kann man sagen, ne?
2: Kann man so sagen. Wenn du das so sagen möchtest, dann kann man das sagen, <lacht> ja. Aber ich habe heute auf den Tag genau, wir haben jetzt den 17. Juni ja. 2022 und heute auf den Tag genau vor 25 Jahren, Tim, habe ich zum ersten Mal alleine für Eurosport in Paris in der Sendezentrale in Isilie-Moulinou ein Radrennen kommentiert. Das war damals die Tour des Wis.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen herausgekommen in dem Buch, das gerade von dir gemeinsam mit Jürgen Löhle erschienen ist, zum Teufel mit der Flamme Rouge. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir sprechen können, weil diese 25 ist ja schon ein richtiges Jubiläum. 25 Jahre am Mikro für Eurosport und jetzt 25 Jahre auch Tour de France. ne?
2: Das kann man so sagen, das ist ein Riesenjubiläum. Hätte mich das vor 25 Jahren mal jemand gefragt, kannst du dir vorstellen, dass es so lange gehen werde. Ich sag du, keine Ahnung, abwarten und Tee trinken, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, 25 Jahre Eurosport, 25 Jahre Radrennen, 25 Jahre Tour de France, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen stolz darauf.
0: Das Jahr 1997, das war ja ein ganz besonderes, aus Sicht ja. des Radsports, aus deutscher Sicht, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch. Also es war nicht nur dein Debüt bei der Tour, sondern du beschreibst es ja auch im Buch, es war ein radsport -historisches Ereignis aus deutscher Sicht. Jan-Ulrich gewinnt die Tour de France. Es war dir aber damals vielleicht gar nicht so ganz klar, wie groß das Ereignis war oder wie war das?
2: Naja, da, das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Das war mir damals nicht wirklich bewusst oder ich konnte mich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen, damit beschäftigen, weil ich mit mhm. mir selber, mit dem Mythos Tour de France, das war damals meine erste Tour de France als Eurosport-Kommentator, mein erstes Radrennen in dieser Größe überhaupt. Ich kannte die Tour de France damals natürlich von den eigenen Besuchen, als wir in den Vogesen zum Beispiel waren. Das haben mhm. wir mehrere Male gemacht. Aber bei der Tour de France als Reporter zu stehen, da noch mit knapp über 30 Jahren, das erste große Radrennen. Und ich wusste ja nicht, wie der Radsport dort funktioniert, ich kannte die Hintergründe der Mannschaften relativ schlecht und, 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 und. Insofern war das für mich ein Sprung ins kalte Wasser, wie ich es eigentlich auch im Buch geschrieben habe. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, konnte ich mich nicht wirklich mit Jan-Ulrich, mit Erik Zabel, mit diesem Tour de France, Gesamtsieg von Jan-Ulrich, das bis heute einzigen Deutschen, der die Tour de France gewinnen konnte, beschäftigen, weil ich so sehr mit mir selber und der Tour de France beschäftigt war.
0: Interessant. Ist es dir in den Monaten danach gekommen, wie groß das war, oder wie lange hat es gedauert, das, das naja. diese Erlebnisse in, unter, unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, das hat dann schon eine ganze Weile gedauert. Wenn ich ganz ehrlich bin, so rückblickend betrachtend, ähm, kam das sicherlich erst Monate oder vielleicht auch Jahre später. Aber ich mhm. habe ja nach diesem Erfolg von Jan Ulrich auch die deutschen Tour immer wieder moderiert mit einem Kollegen zusammen, mit Stefan Rosiak. Und da hat man diesen Hype, äh, Radsport, Jan Ulrich, Team Telekom auch miterlebt. Das war ja gar keine Frage. Aber mhm. nichtsdestotrotz, dann war ich zu diesem Zeitpunkt natürlich so mit meinem. Job beschäftigt mit dem Radsport, dass ich mir auch rückblickend nicht nochmal große Gedanken darüber machen konnte. Heute hm. würde ich ein solches Erlebnis, einen deutschen Tour de France-Sieg natürlich mit ganz anderen Augen sehen, als ich 1997 gemacht habe, an der Seite von Rudi Altig.
0: Aber verständlich, wenn man das Buch auch noch mal liest. Ich meine, ich kenne ja auch äh, das, was da passiert bei solchen Rennen im Medienzentrum, hinter den Kulissen, da wo die Leitungen liegen, wo die äh, Satellitensignale hin und her gehen oder so. Also da ist ja ein hektisches Treiben. Ist ja verständlich, dass man da eigentlich erstmal mit sich selbst zu tun hat, ne?
2: Ja, das ist, äh, geht, glaube ich, jedem so und äh, du weißt ja, wieder, das bei der Tour de France ist und ich sage immer, jeder, der einmal bei der Tour de France war, der wird irgendwann infiziert und dieses Virus lässt sich einfach nicht mehr los und mhm. die Tour de France ist ein Riesenapparat, es ist unvorstellbar, was dort jeden Tag bewegt wird, was dort alles passiert, jeden Tag aufs Neue. Auch unsere Ex-Kollegen hier, Klaus Angermann und Herbert Wattroth, die sprachen immer von diesem berühmten Wanderzirkus, der mhm. jeden Tag seine Zelte abbaut, am anderen Tag wieder aufbaut. Und das muss man erstmal wieder wirklich erleben, das muss man mitgemacht haben. Und wenn du das einmal gemacht hast, ähm, dann lässt dich, wie gesagt, das Ganze nicht mehr los. Du willst dann immer wieder hin, weil du einfach fasziniert bist von diesem Mythos Tour de France. Und dann kann man die Franzosen auch in einer gewissen Form verstehen.
0: Ist das sowas wie eine Sucht für dich, da im Sommer die drei Wochen zu tingeln von Hotel zu Hotel, von Zielort zu Zielort, von Kabinenaufenthalt zu Kabinenaufenthalt.
2: Ich möchte das jetzt nicht als Sucht bezeichnen, aber es ist so ein bisschen in die Richtung hingehend, denn wenn die Tour de France nach drei Wochen zu Ende ist, dann bist du sowas von glücklich und froh, dass du nach Hause fahren darfst. Mhm. Du freust dich aber im gleichen Augenblick wieder auf die Tour de France des kommenden Jahres oder auf die Tour de France Präsentation im Oktober, wenn sie in Paris dann stattfindet und du fieberst dem entgegen, was kommt denn nächstes Jahr? Du weißt ja ohnehin mittlerweile aufgrund der sozialen Medien, aufgrund des Internets, wo es dann 2023 sagen wir zum Teil schon hingeht, aber man kennt Natürlich noch nicht die genaue Strecke, den gesamten Verlauf der übernächsten Tour de France. Hm. Und wenn du das dann im Oktober schon wieder hörst und weißt ganz genau, im nächsten Jahr bin ich wieder dabei und darf dann wieder durch Frankreich als Beispiel fahren, vielleicht auch mal Abstecher nach Italien oder nach Spanien rüber, so wie es eben im nächsten Jahr auch der Fall sein wird, wenn wir dort im Baskenland sind. Das ist schon großartig und ist ein wunderbares Gefühl und ja, vielleicht so Ähnliches wie eine Sucht, eine Sehnsucht möglicherweise.
0: Okay, jetzt hattest du ja die Gelegenheit, das ein bisschen anders zu erleben in den Covid-Zeiten. Äh, war das schlimm?
2: Nein, das war nicht schlimm. Wir sind ja Menschen und wir gewöhnen uns relativ schnell an vieles. Und äh, wir haben uns auch daran gewöhnt, dass wir eben nicht vor Ort waren. Das war relativ schnell klar, als äh, das mit Covid im März äh, 2020 bekannt wurde, dass wir nicht zur Tour de France reisen würden. Und insofern war es nicht schlimm. Und äh, wir haben ja auch da, muss man ehrlich sagen, so viele Möglichkeiten durch eben diese sozialen Medien, durch das Internet an Informationen zu kommen, sodass es nicht zwingend erforderlich ist, bei der Tour de France vor Ort zu sein. Das Wunderbare, mhm. das Schöne bei der Tour de France ist dann immer wieder die Atmosphäre, die dort herrscht. Man kann da und dort auch mal mit ein paar Rennfahrern sprechen. Man hat äh, Gespräche mit Zuschauern möglicherweise. Man sieht etwas äh, auf diesen letzten Kilometern bei Eurosport und GCN. Es ist ja zwischenzeitlich so, dass wir von Anfang an, das heißt bei Rennkilometer null, noch im neutralisierten Streckenabschnitt dabei sind bis zum Ende der Etappe. Und das heißt, wir sind ja auch nicht mehr im Startbereich einer Etappe, bekommen dort also relativ wenig mit. Insofern, ja, es ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu sehen gewesen, dass wir dann nicht vor Ort waren.
0: Das beschreibst du ja im Buch »Zum Teufel mit dem mit der Flamme Rouge«. Ich noch mal, ja, wir sind ja mitten im Gespräch, also man kann ja mal werben. Ähm, da beschreibst du das ja sehr eindrücklich, dass so ein Reporteralltag auch ein bisschen was anderes ist, als sich das vielleicht die Menschen vorstellen, die natürlich von den großen Anstiegen und der Strecke und so weiter ganz viel mitbekommen wollen. Das tust du ja gar nicht so. Du bist ja mit einer ganz anderen Form von Logistikplanung und äh, Transport beschäftigt. Sag mal, wie viel von der eigentlichen Strecke kannst du dir denn angucken?
2: Na, von der eigentlichen Strecke können wir uns mittlerweile sehr wenig ansehen. Ich sage jetzt mal, vielleicht wenn ich eine Etappe nehme, 5 Prozent, 10 Prozent, das sind die letzten 20 Kilometer, 15, manchmal noch fünf Kilometer, manchmal noch nicht mal die letzten 1000 Meter eine Etappenankunft. Also von dem bekommt man da relativ wenig mittlerweile mit, eben weil diese Übertragungszeiten zwischenzeitlich so lang sind. Das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten, wir sind mit unserem täglichen Ablaufplan beschäftigt, mit unserer Arbeit. Wie kommen wir von A nach B? Wo befindet sich unser Hotel? Die Kabine, okay, das wissen wir nach dem ersten Tag, befindet sich zum einen im Zielbereich einer jeweiligen Etappe. Und ungefähr an diesem Platz, da ist dann unsere spezielle Position. Das wissen wir dann relativ zügig, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja jede Etappe jeden Tag vorbereiten. Und da spielt sich jeden Tag etwas anderes, etwas Neues ab. Und darauf müssen wir auch vorbereitet sein. Insofern äh, haben wir da rund um die Uhr zu tun und das ist nicht der alltägliche Ablauf, wie wir ihn von einer Dauphine Libere zum Beispiel kennen oder mhm. von einer Tour de Suisse oder auch von, von anderen kleineren Rundfahrten, die eben nur über eine Woche laufen.
0: Du musst stressresistent sein und ein bisschen Chaos auch gelassen hinnehmen.
2: Ja, das muss man mit Sicherheit, da gebe ich dir recht. Man muss zum Teil auch wirklich improvisieren können. Mhm. Denn es gibt äh, plötzlich Situationen, auf die ist man nicht vorbereitet oder musst du sagen, okay, das mache ich jetzt so und so und bleibt ganz ruhig, wird schon alles gut gehen, wird nichts passieren, wir schaffen das mhm. schon alles irgendwie. Mhm. Solche Situationen. Also das ist mit Sicherheit bei Natur de France ganz wichtig, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, dieser Wanderzirkus ist und wenn man mhm. jeden Tag etwas auf- und abbaut, dann können natürlich auch mal technische Fehler dadurch entstehen. Es sind auch dort alles nur Menschen am Werk und da kann etwas passieren und da muss man, und das habe ich auch in diesen 25 Jahren gelernt, manchmal wirklich ganz ruhig bleiben und einfach vielleicht auch ein bisschen beten, dass es funktioniert. Und im Strich ist immer noch alles gut gegangen.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, was euch beide, also Jürgen Löhle, ein schreibender Kollege und dich dazu bewogen hat, ein Buch eben zu diesem Thema zu veröffentlichen. Also das Erlebnis aus Sicht des Reporters, aber nicht als Sportreportage, sondern als hinter den Kulissen ja, Sammlung von Episoden, Einschätzung eigener Erlebnisse. Am Mikro, am Stift. Was war das Motiv für dieses Buch?
2: Na, zum einen muss man natürlich einmal sagen und auch wissen, dass die Arbeitsabläufe von einem schreibenden Journalist und einem, der spricht, komplett unterschiedlich sind. Das, was Jürgen Löhle macht bei der Tour de France, ist nicht mit dem vergleichbar, was ich mache. Auch der gesamte Tagesablauf ist eigentlich ein komplett anderer. Und das mhm. erfährt man zum Teil auch in diesem Buch. Und die Idee ist dadurch entstanden, dass der Verlag Delius Klasink ein Buch in den Händen hatte, ein englisches Buch, in dem eben auch ein schreibender und ein sprechender Journalist ihre Erfahrungen miteinander ausgetauscht haben, geteilt haben. Und dann mhm. sagte der Verlag zu Jürgen Löhle, du pass mal auf, wir würden gerne so ein Buch schreiben lassen von dir und einem TV-Journalisten. Könntest du dir vorstellen, dann sagte Jürgen, ja, mit wem denn? Mit Carsten Miegels, sowas gemeinsam zu schreiben. Hast du seine Kontakte? Könntest du ihn mal anrufen und fragen, ob er mitmachen würde mhm. und hat Jürgen Löhle mich angerufen. Das war Anfang des Jahres 2020. Wir hatten damals, glaube ich, schon Corona. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und innerhalb von gut zwei Jahren, muss man natürlich dazu sagen, wir haben nicht zwei Jahre komplett an diesem Buch gearbeitet. Es gab mhm. auch mal Pausen von, von einem Monat zum Beispiel, wo man gar nichts gemacht hat. Ja, und dann ist das Buch dabei herausgekommen und ich finde eben gerade diese diese unterschiedlichen Sichtweisen von Jürgen Löhle als schreibender Journalist, von mir als Journalist, der die Tour de France als TV-Reporter begleiten darf, zum Teil schon recht unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich sehr interessant. Ihr seid ja auch ein bisschen versetzt, sagen wir mal, ins Geschehen eingestiegen. Genau. Das ist auch noch mal eine interessante Ebene dabei. Ja, man kennt ja den Jürgen Löhle für auch seine Kolumne in einem der besten Radsportmagazine, sage ich jetzt mal richtig, so. Richtig. Du, da, du musst da ja vorsichtig sein, vermutlich, welche Magazine du hochhebst und welche nicht, aber es lohnt sich immer wieder bei Tour reinzuschauen. Wir haben ja angefangen eben 1997, Jan Ulrich hat gewonnen. Es gibt im Moment mindestens zwei sehr spannende Bücher über Jan Ulrich. Es gibt auch in eurem Buch ja den Anklang an eines der großen Themen, die mit Jan-Ulrich in der deutschen Öffentlichkeit natürlich sofort verbunden werden, also Doping. Und du hast was Interessantes dazu geschrieben, dass sinngemäß als Kommentator du ja das sportliche Geschehen ja nicht so sehr kritisch hinterfragen kannst vor dem Mikro und dann auch sogar dich darum... Sorgen müsstest, dass du im Zweifelsfall oder musstest im Zweifelsfall sogar eine Klage an den Hals bekommen, wenn du jetzt irgendeine ja. Leistung äh, öffentlich in Frage stellst. Also ist Richtig. das tatsächlich so?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Man muss zum einen natürlich aufpassen. Es geht äh, insbesondere oder speziell in diesem Buch um äh, Francisco Perez bei der Tour mhm. de Romani, es geht um Tyler Hamilton und natürlich auch um Floyd Landis bei der Tour ja. de France 2006. Das sind die drei Fälle, die ich mir rausgesucht habe, weil sie für mich äh, wirklich eindrücklich hängen geblieben sind und... Mhm. Äh, wenn ich damals gesagt hätte, dass ein Floyd Landis vielleicht sogar gedopt ist, nur aufgrund dessen kann er diese Leistung, ich schreibe über diese Etappe nach Latuspier, wo er viel Zeit verloren hat, einen Tag später nach sehen, dann diese Zeit wieder im Grunde herausgefahren hat, dann hätte ich sicherlich von einem Rechtsanwalt ein Schreiben bekommen. Das ist gar keine Frage. Und da wäre ich nicht der erste Journalist gewesen. Da gibt es ja auch gerade in Bezug auf Lance Armstrong noch ein paar andere Beispiele. Mhm. Und da muss man schon vorsichtig sein. Und man muss einfach auch hier nochmal sagen, es gilt die Unschuldsvermutung bei einem Sportler. Mhm. Solange mhm. es nicht wirklich festgestellt ist, dass er positiv ist, dass er gedopt hat, darf man das auch nicht äußern. Warum denn auch? Auch wenn ich mhm. vielleicht einen Zweifel hätte oder ich schreibe hier ein Buch auch über Pappenheimer, die man kennt,
0: ja. aber
2: nichtsdestotrotz das in der Öffentlichkeit am Fernsehmikrofon zu äußern, ist da doch nochmal ein großer Unterschied. Und wie gesagt, wenn ich damals gesagt hätte, ein Floyd Landis, der ist sicherlich gedopt und das ist nicht machbar, so wie der Rad fährt, der muss gedopt sein, ähm, dann hätte ich da Ruckzucken Schreiben vom Anwalt bekommen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du dieses Thema denn jederzeit für das deutschsprachige Publikum stärker vielleicht als die englischsprachigen Kollegen bedienen musst?
2: Nein, mittlerweile glaube ich nicht. Ne. Und äh, wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, auch bei den Zuschauern von Eurosport und äh, zuletzt auch GCN, die haben im Endeffekt auch die Nase voll vom Thema Doping. Es ist mhm. ja so, dass äh, ich sage immer, es gibt keine Sportart, in der nicht gedopt wird. Überall dort, wo es um Ruhm, um Geld und Ehre geht, da wird auch gedopt. Das ist einfach mhm. so. Und es ist im Radsport sicherlich auch noch so, dass es schwarze Schafe gibt. Ähm, in welcher Form die das machen, keine Ahnung. In der Regel war es ja so, gerade was das Epo-Doping betrifft, dass die Athleten Lance Armstrong als Beispiel, auch da wieder und auch Jan Ulrich am Ende, dem Ganzen einen Schritt voraus waren. Das heißt, den Dopingkontrollen einen Riesenschritt voraus waren, weil die Medizin natürlich ihre, ihre Ärzte da wirklich einen Riesenschritt voraus gemacht hatten und die Kontrolleure nie so schnell hinterher hinterherkamen. Also das war da sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber wir reden darüber über das Thema Doping, müssen wir machen. Es ist aber nicht so, dass wir zum Beispiel bei einem Alejandro Valverde ständig, wenn der irgendwo an der Spitze unterwegs ist, sagen müssen, der war doch mal gesperrt, der war ja auch mhm. mal positiv. Das mhm. Thema müssen wir nicht ständig erwähnen in anderen Sportarten, insbesondere, ich sage auch mal da im Fußball zum Beispiel, wird es ja auch nicht gemacht. Man mhm. redet nicht immer wieder darüber, dass als Beispiel Pep Guardiola mal in ein Verfahren verwickelt war oder solche Sachen. Und mhm. warum sollen wir das ständig im Radsport tun?
0: Das ist interessant, die Faszination des Sports sozusagen zu ertragen in der deutschen Öffentlichkeit, auch keine einfache Sache. Du hast ein Kapitel auch den, der spannendsten Tour de France gewidmet und die liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Warum war die für dich so toll und welche war das?
2: Naja, das, das war die Tour de France, die Cadell Evans gewonnen hat und äh, warum war das diese für mich spannendste Tour de France? Das ist eben auch eine, eine wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird. Äh, wie arbeitet ihr? Wie sehen eure Kabinen aus? Wo sitzt ihr und was war deine spannendste Tour de France? Oder hast mhm. du Lieblingsrennfahrer zum Beispiel? Das wird ja auch alles in dem Buch behandelt. Und, ja. und meine Tour de France insofern war diese von Cadell Evans, was die Spannung betrifft, weil es hat so viele verschiedene Aspekte gab mit dem Zweikampf der Schleckbrüder, die am Ende zu zweit auf dem Podium stand mit Cadell Evans, erster australischer Rennfahrer, der damals äh, die Tour de France überhaupt in ihrer Geschichte gewinnen konnte. Da spielen viele Dinge eine Rolle, auch die 100-jährige Geschichte in Bezug mhm. auf den Col der 2011 dann zweimal passiert wurde. Einmal mit einer Etappenankunft, einmal als sie über die Seite des Col de Telegraph kamen, drüber gefahren sind nach Alpes. Dort hat Thomas Vöckler dann das Trikot verloren. Und diese ganzen Momente, ähm, wie sie eben auch im Buch dargestellt werden, die führen dazu, dass das für mich in den 20, 25 Jahren persönlich die spannendste Tour de France war.
0: Das kann man sich natürlich alles nochmal anschauen, aber im Buch auch sehr gut nachlesen. Sag mal, träumst du oft vom Radsport?
2: Nein, das mache ich nicht. Ich kann mittlerweile sehr gut abschalten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Tim... Ich habe viele unruhige Nächte verbracht, als das Thema Doping mit Team Telekom und auch Geroldsteiner kam. Da hatte ich wirklich sehr viele unruhige Nächte und ich kann das heute sagen, dass ich damals wirklich nächtelang nicht richtig schlafen konnte und hatte dann Baldriantropfen zum Beispiel beziehungsweise in Tablettenform zu mir genommen, dass mein Körper einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommt und ich schlafen kann. Das war in dieser Phase ganz, ganz schwierig, aber zwischenzeitlich ist das nicht mehr der Fall. Und ich glaube, auch wenn es jetzt erneut so ein Erdbeben geben würde im Radsport, in dem vielleicht auch keine Ahnung, wer verwickelt ist, es würde mich nicht so aus der Ruhe bringen. Zwischenzeitlich sehe ich das alles ein bisschen gelassener.
0: Jetzt wünsche ich mir noch eine Empfehlung von dir. Also, äh, es gibt ja Menschen, die sagen, vielleicht fährt man mal im Sommer nach Frankreich und vielleicht auch ein paar Tage. Was ist denn eigentlich aus deiner Sicht sinnvoller, die besten Etappen an der Strecke versuchen zu erleben oder einfach immer bei Eurosport vor der Glotze zu sitzen?
2: Na beides. Du kannst ja vor Ort sein, Eurosport bzw. GCN trotzdem sehen über den Player zum Beispiel oder über die App von GCN. Das geht trotzdem oder beides. Nein, aber mal Spaß beiseite, was ich machen würde, wenn ich jetzt selber mal mir das Ganze ansehen möchte, ich würde zwingend mal zur Tour de France fahren wollen, dann würde ich in die Pyrenäen fahren. Ich würde in diese Ecke Bayonne zum Beispiel fahren, Südfrankreich. Dort hast du dann bis nach Po auch keinen allzu weiten Weg. Wenn ich die Tour de France 2022, dann 2023 in Richtung Sebastian zum Beispiel, das Bastenland hm. mit reinnehme, wunderschöne Regionen. Ich finde die Pyrenäen noch sehr ursprünglich und damit einfach auch für mich persönlich schöner als die Alpen. Gerade hm. die französischen Alpen, die ja doch zugebaut sind mit diesen Retortenstädten. Das ist alles andere als sehenswert. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Da finde ich die Pyrenäen doch äh, zum größten Teil viel, viel schöner oder natürlich auch, wenn man in den Norden fährt in Richtung Bretagne, Normandie. Auch das ist eine wunderbare Ecke, einfach traumhaft schön, wie ich finde.
0: Also du rätst schon dazu, einmal hinzufahren sich ja. anzuschauen, was da passiert. Ja, <lacht> mit, <Gut>. Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Auch wenn es vielleicht dann in den Quoten kurzzeitig äh, der eine oder andere verloren geht. dann. Aber ja, ja. Äh, Du hast ja gesagt, der GCN-Player oder äh, Eurosport auf dem Handy geht auch. Sehr gut. Ähm, vielen Dank für diese Empfehlung. Und ich habe empfohlen, das Buch zum Teufel mit der Flamme Rouge bei Delius Klasing ist es erschienen. Dich lasse ich jetzt wieder gehen, damit du das nächste Rennen ja. schon kommentieren kannst. Du hast ja Arbeit. Es ist ja ein, ein sehr äh, tagesaktueller Job, muss man sagen. Da gibt es kein Verschnaufen, wenn ich das richtig auch aus dem Buch herausgelesen habe. Wir Magazinjournalisten haben es da ja ein bisschen einfacher. <lacht> danke dir, Carsten, ich danke. Für, erneute, für das erneute Gastspiel bei uns.
2: Ich danke. Bis dann, wir sehen uns. Alle, alle. Alle, alle. Wie le Tour.
1: 25 Jahre Begleitung der Tour de France, das ist ja fast so lange, wie es die Tour gibt. Na, nicht ganz, das ist jetzt unverschämt, aber schon eine Generation lang. Da, äh, das kann nicht jeder von sich behaupten. Nee, ich kann das äh, zum Beispiel nicht von mir behaupten. Also behaupten könntest du es, es wäre aber dann nicht wahr. Falsch, hm? es wäre falsch hm. und... Ähm
0: das ist schon dann noch ein Erlebnis, das hat er ja auch schön geschildert, wie wie sehr das also Teil seines Lebens ist, dieses Tingeln durch mhm. Frankreich, mhm. finde ich. Ich kann es nachvollziehen, es ist natürlich eine sehr intensive Zeit. Allein schon, wenn man mal zu so ein, zwei Rennen fährt, dann ist das schon intensiv. Aber wenn man sich das überlegt, dass man das drei Wochen am Stück macht, und dann da durch die Länder lande, lande zieht äh, schwierige Bedingungen es ist ja auch ist auch in dem Buch ganz schön geschildert beispielsweise das Essen das ist auch nicht so einfach die sind dann da in ihrer Kabine und dann äh, verpflegt man sich mit Sachen vom Carrefour oder so oder mhm. großen Aldi und das sind dann eben nicht nur die Vollkorn Mhm. Brötchen mit Frischkäse, weil teilweise es ja auch lange lagern muss und so. Ich war mal bei, ähm, vielleicht kennst du den, Sean Kelly.
1: Sean Kelly, schon mal gehört?
0: Ja, das ist doch super, David. Du hast also wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Google mal schnell, wer das ist, also ganz schnell. Und ich sag einfach mal, in der Welt des Radsports, unter den Profis gab es wenig Leute, die Mehr erreicht
1: haben. Sean Kelly, oh. ja, genau. Äh, also ich natürlich, dass es ein, ein Rennradfahrer äh, war, das äh, ist mir natürlich klar. Ne? Ich wollte jetzt nicht genau, worauf ich du hinaus willst. Ich wollte hinaus
0: darauf, dass er nicht nur als Radsportler eine Legende ist, sondern auch als Stimme, die den Radsport mhm. kommentiert. Er ist mhm. wirklich, es mhm. ist großartig, ihn zu hören. Und ich war mal mit ihm zusammen, habe ich mal einen Tag verbracht in einer Kabine bei Paris-Nizza. Mhm. Und das war sogar so kurios, das Rennen wurde abgebrochen, weil Schnee einsetzte mhm. in, den, in den Ausläufern der... Das ist, glaube ich, da unten noch die Vogesen oder sowas. Also das war in der Nähe. Wir saßen im Zentralmassiv auf der einen anderen Seite, aber auf der anderen Seite war es... Nee, das war auch Zentralmassiv. Naja, es lag jedenfalls oben äh, Schnee. Und dann äh, saßen wir da. Und es gab das... Da kam ich jetzt drauf auf Sean Kelly. Der hatte so Macarons vom... Ich glaube, vom Aldi oder irgendeinem französischen Supermarkt, ja, hm. oder Lidl oder was weiß ich was. Also so in der Plastik kennst du ja, ne? Kaufst hm. du, gehst du schnell ans Regal, vorne links stehen die fertigen Backwaren, da greifst du einfach mal zwei, drei Sachen raus mit viel Zucker, viel Mehl und was gut runtergeht, sich lange hält. So Sachen kaufe ich mir auch immer. Und das hat der Carsten da auch in dem Buch geschildert. Also das Thema Ernähren ist nicht unbedingt so, dass man da jetzt eine. Ja, eine, eine Gourmet-Tour de France macht, sondern das ist eher sehr
1: pragmatisch gehalten. Verstehe. Und danach ist dann erstmal drei Wochen wieder Diät angesagt. Gut, okay. Ähm, Stichwort Stichwort Tour de France. Ja, das Stichwort Stichwort haben wir ja schon mehrfach hier zu zurecht Thema. kritisiert. Also sprechen wir nochmal kurz weiter über die Tour de France und verbinden das nochmal mit dem dritten Aufruf dieser Folge, uns bei Steady zu unterstützen. Das soll man so machen. Das habe also nicht ich mir ausgedacht. Ich setze hier nur um, was unsere Chefstrategen im Hintergrund, im Backoffice hier vorgeben. Wir sind da inzwischen also unter fachkundiger Anleitung praktisch marionettenhaft gesteuert. Ich habe das mal gehört, genau. ne, dass andere Menschen, wer steuert denn äh, die Redaktion, habe ich da gehört oder wer steuert denn, ich werde, von, ich werde von ihm gesteuert, hat mal eine Frau gesagt. Es ging um äh, ein Buchprojekt.
0: Ich, ich kenne nur besteuert werden, das ist ja wirklich bei mir das große Problem <lacht> das in meiner Zeit. Äh, also ich habe jetzt auch die Faxen dicke, dieses ständige besteuert werden, jetzt wollen sie mir noch mehr Geld wegnehmen.
1: Hm. Wovon fragt man sich dann? Ja, ja. das fragt man sich wirklich. Ja. Ähm, genau, aber was ich sagen wollte, ist, es lohnt sich also umso mehr nochmal bei Steady, also der dritte Aufruf hier bei Steady, denn wir haben für alle Steady-SupporterInnen, wie der Zufall es so wollte, eine ja. Sonderfolge zur Tour de France gemacht. Die verbirgt sich allerdings hinter der Steady-Paywall und das ist äh, praktisch die härteste Tür unter den Radsportdiskotheken.
0: Wer da rein will, der... Ja, ich sag mal, eigentlich ist die Tür gar nicht so hart. Wenn ich das früher versucht habe, ich bin ja ganz häufig so zu Clubs gegangen, da haben die gesagt, es ist voll, dann ist mir aus Versehen der 100-Mark-Schein aus der Jackentasche gefallen, weißt du? Mhm.
1: Hat auch nicht funktioniert. Bei uns funktioniert das. <lacht> <lacht> genau, und man muss nicht mal 100-Mark-Scheine äh, hinblättern, sondern äh, ab 2,50 Uhr geht es ja ganz Easy, ganz locker und entspannt los. Da ist äh, übrigens noch, äh, also das nochmal zum äh, Thema Service, noch kein Inflationsausgleich mit eingepreist. Nicht, ne? Mit nicht hin. Insofern, äh, wer jetzt zuschlägt, der hat also, zahlt also im Grunde äh, zwei Euro. Er zahlt nichts. eigentlich nichts. nichts. Eigentlich der nicht der, vielleicht
0: vielleicht äh, ist es sogar so, dass der dann noch was Dadurch gewinnt.
1: Genau. Also, das genau. ist so
0: ganz, ganz sicher so, aber vielleicht ist es sogar finanziell so, dass, auch also, so. Also, dass er ja ja weniger Strafzinsen hinterher, was weiß ich. Also, ist auf jeden Fall finanziell für alle Beteiligten ist das ein Win-Win. Und man muss auch sagen, wir sind ja auch die Drückerkolonne unter den deutschen Radsport-Podcasts. Mhm. Oder? Ja. Aber wir machen es nicht so schlimm wie die anderen, die für unsäglich grüne Plörre Werben, das machen wir nicht, da behalten wir uns das einfach vor. Wir machen Werbung nur für eigenen Scheiß, den wir in eigenen Laboren entwickelt haben. Oder für wirklich für Leute, bei denen wir sagen, wir stehen 100% <lacht> dazu, dass sie uns genug Geld geben.
1: <lacht> 1000 pro Millig stehen wir genau äh, zu unserer Partnerschaft. Ja. Sehr schön. Genau. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen es heute mal so energetisch, äh, also bevor es hier wieder abflacht äh, und äh, das Stopp, Energieniveau aber, wir Inhaltlich
0: inhaltlich nochmal über die Tour de France. Vielleicht können wir inhaltlich noch ganz kurz irgendwie, stell doch mal irgendeine Frage, dann können wir noch thematisch raus aus der Nummer. Dann haben wir nicht nur versucht, was zu verkaufen noch, sondern haben auch noch irgendwie, äh, sind wir
1: beim Radsport geblieben. Noch einen Mehrwert geliefert. Hm. hm. Naja, aber wir haben ja schon diese Sonderfolge im Kasten, ja, deswegen, ja, da möchte ich jetzt ja. natürlich auch nicht vorgreifen, sonst fühlen sich natürlich auch unsere zahlenden Supporterinnen nee, ja, ja. hier zu Recht dann auch äh, geneppt, ne? dass sie natürlich. für irgendwie Inhalte bezahlen, die jetzt hier jedem zur Verfügung stehen, das ist ja nicht das der Sinn der nicht. Sache. nicht, nein. Aber wir können mal ein bisschen teasern, wir hatten darüber gesprochen, äh, wann es sich besonders, wir können ja hm. mal einen Tag nennen, äh, an dem sich das Einschalten besonders lohnen würde und du erzählst ganz kurz, warum aus deiner Sicht? Naja, aus meiner Sicht jetzt der, der
0: Tag, an dem alle hingucken sollten, ist auf jeden Fall der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag. Das ist eine historische Etappe des Radsports, die da wieder nochmal kopiert wird und zwar relativ genau und vielleicht sogar auch eine, bei der ja, das Potenzial da ist, dass am Ende der vermeintliche Dynast der vergangenen Jahre, der vergangenen beiden Jahre, dann doch noch mal in Schwierigkeiten gerät. Das besprechen wir aber in unserem Special. Sehr gut. Äh, Interessant ist ja, dass Covid, ist, Covid ist ja wieder da. Mhm. Das ist noch nicht vorbei, du weißt es ja. Und es macht die Sache nicht einfach, jetzt noch wirklich beim, also ich bin ja Wettsportler, ich bin ja, verdiene ja auch Teile meines Geldes mit erfolgreichen Sportwetten. Eigentlich, Toto. Am Totalisator. Ich war am vergangenen Sonntag beim Pferderennen in Köln. War das Sonntag? Ich vergesse wegen dieser ganzen Brücken.
1: Kommen noch mehr Brückentage eigentlich oder war es das jetzt? Äh, weiß ich nicht. Ich habe ja den Urlaub schon vor drei Jahren entsprechend strategisch eingereicht. Von daher ähm, bin ich da weißt raus. Kriege ich krieg das einfach? Das System meldet mir das bestimmt äh, demnächst wieder. Okay, diese Woche also, ist jedenfalls keiner und viel weiter keine. denke ich auch nicht. Äh, ja, ist,
0: aber diese Woche sind ja dann wieder Sommerferien bei uns. Das ist ja dann, ist ja danach, lassen wir den Griffelo fallen. Und ähm, jetzt wollte ich noch sagen: Also, Covid ist ja wieder da. Wir können, wir wollen ja wetten, aber das ist nicht einfach, weil jetzt plötzlich, also ganz viele äh, unserer Geheimfavoriten ja plötzlich dann nicht mehr, äh, die, die müssen dann, also schweiz da wird dann plötzlich der Vlasov mit Covid positiv getestet, der ist dann raus und so. Also äh, jetzt wird es mal interessant zu sehen, äh, sehen, zu sehen sein, sein zu sehen, wer dann dann da am Ende genau. am Start mhm. steht. Mhm. Ja, denkst du, jetzt drittes Jahr Corona, alles toll, die Leute sind an der Strecke, die äh, Sanctions sind aufgehoben, aber nichts da. Plötzlich hast du einen positiven Test, der weiß, ob die Leute krank werden. Also fahren dürfen sie damit auf keinen Fall. Die werden ja sehr engmaschig kontrolliert nach wie vor. Mhm. Ja, das könnte sich also dann im Zweifelsfall auch noch als Hindernis herausstellen. Da bin ich mal gespannt, was passiert.
1: Fast so schwierig wie äh, so ein Alp Duyez. Ne? So also ein ja. auf, mhm. Aufstieg. Sagt man da eigentlich Aufstieg auch im Rennradsport? Berg. So. <lacht> Ja, aber die, den Akt des Rauffahrens, sagt man da? Aufstieg? Nee. Nee? Was sagt man da? Nee. nee. Ja, nee.
0: Berganfahrt, eine Auffahrt, eine okay. Auffahrt, ein, man klettert, man fährt den Berg auf, man fährt den Pass, man äh, und so weiter. ne?
1: Hm, verstehe. Gut. Tim, es war mir ein Vergnügen. Du hast jetzt noch äh, zwölf Minuten Zeit, um deinen nächsten Termin vorzubereiten. Das reicht, das reicht in aller Regel. Man. Das ist mehr, als wir hier für äh, äh, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen will. Sollte. Sollte und auch muss äh, hier meistens investieren.
0: Kann ich sogar noch einen Lunch dazwischen schieben. Das ist doch okay.
1: Ja, na also. Na also. Reicht noch für eine für dich ja eigentlich noch für eine kurze Fahrt zu Schmitz und Nittenwilm und zurück. Ja, das, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Also, liebe Grüße an Schmitz und Nittenwilm. Ich habe mich sehr gefreut über diesen besonderen Service heute und ich hoffe, unsere Steady SupporterInnen, die aktuellen und die potenziellen, die künftigen, die kommenden, äh, tun das eben auch. Also, hier eine vollgepackte Folge 60 war das, glaube ich, mit jede Menge Service und jede Menge
0: noch ein Service zum Schluss. Schüttet die grüne Plörre in ins Klo
1: und kauft euch Rosinenschnecken, Leute. Äh, Rosinenschnecken, genau. Esst mehr Rosinenschnecken. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Tim, liebe Grüße nach Köln-Klettenberg ins Villenviertel. Ciao.
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.